0: Boa noite a todos. Daremos início agora ao nosso segundo curso, nossa segunda aula do Equilíbrio da Vida. E hoje falaremos sobre uma segunda placa, uma segunda placa da vida, um segundo comportamento que a pessoa ela deve seguir. Semana passada falamos bastante sobre a primeira placa, a placa pare, pare momentos da vida. Que precisamos parar, precisamos refletir, precisamos meditar e ver realmente a situação pela qual estamos na vida. E hoje vamos falar, após parar, você deve seguir em frente. A placa mais comum nas estradas, nas ruas, é aquela flecha para frente. Flecha, vá adiante, ouvir a direita, ouvir à esquerda. E existem várias flechas e direções pelas quais nós podemos e devemos seguir nas nossas vidas. E tem várias situações que temos vários caminhos, que temos várias opções, bifurcações, o caminho mais rápido, o caminho mais curto, o caminho com mais luz, com mais iluminação, com menos iluminação. Mas o que importa é que todos os caminhos, Todas as estradas chegam ao destino final. O GPS e o ex da vida nos dá várias opções. Se nós vamos casar, não vamos casar, teremos filhos, não teremos filhos, vou trabalhar, não vou trabalhar, vou cuidar da minha saúde e assim por diante. Mas o destino final é o mesmo, o objetivo da vida é o mesmo. E a pergunta é, qual o caminho que você realmente vai optar pela sua vida? E veremos várias placas, ou na verdade várias opções, vários caminhos que o homem pode escolher, se é um caminho de generosidade, de ser uma pessoa bondosa, generosa, simpática, pode ser um caminho de amizade, que ele é uma pessoa muito amigável, tem muitos amigos e, e assim por diante, ou se ele é uma pessoa disponível, ele sempre está disponível para os amigos, para os familiares. Em qualquer situação, ele está lá por ele. E, de, e vamos discutir várias opções, vários comportamentos que o homem pode optar na sua vida. E qual é o melhor caminho? Realmente, qual é o caminho da vida? Qual é o melhor caminho, mais significativo, que a pessoa ela deve optar na sua vida? E veremos três pontos Sobre esses caminhos. O primeiro ponto. Qual é realmente o melhor caminho. Dos cinco caminhos que nós vamos é, demonstrar hoje. O que significa um lev tov. Um bom coração. a um good heart. O que significa isso. E realmente como expressar isso na prática. Como demonstrar para os amigos. Para pra, as pessoas. Essa disponibilidade ou esse bom coração para isso todos receberam um pdf na mão eu gostaria que todos abrissem para a gente poder ler juntos a Mishnah do Perkei Avot Ética dos Pais capítulo 2 Mishnah número 10 e a Mishnah diz o seguinte ele disse a eles, aqui está se referindo ao grande sábio do Talmud, da Hanan Ben-Zakai, que tinha muitos e muitos alunos, mas ele tinha os cinco alunos prediletos, os cinco alunos mais próximos, que ele fala bastante das qualidades desses cinco alunos. E aqui ele estava conversando com seus alunos. Ele disse a seguinte frase, saiam e vejam qual é o bom caminho a qual o homem deve aderir. E cada um dos cinco alunos disse uma opção do bom caminho que a pessoa deve aderir. Rabeliezer disse um bom olhar. Rabi Oxua disse um bom amigo. Rabi Ossa disse um bom vizinho. Rabi Shimon disse aquele que considera as consequências de seus atos. Era disse, um bom coração. Esses são os cinco caminhos que os cinco alunos do Rabbi Yohanan Ben Zakai descreveram que seria a melhor opção. Interessante. Cada um desses cinco, Ruhay a frase mais comum da ética dos pais, é: ele costumava dizer. O que quer dizer, ele costumava dizer? A pontuação é a seguinte: ele costumava. Vírgula, dizer, façam o que eu falo, ou façam o, o que eu faço, na verdade. Todos os sábios aqui do a Avó, da Ética dos Pais, eles não falam da boca para fora, eles não nos orientam a fazer só mensagens que eles não vivem com esse estilo de vida ele costumava dizer, significa que ele vivia com esse espírito, ele vivia desse estilo de vida, e por isso que ele pregava e ensinava os alunos. Então, cada um dos cinco, se o Rabeliezer disse que o melhor comportamento é um bom olhar, é porque ele realmente vivia dessa forma. Se o disse, aquele que considera as suas consequências, de seus atos, é porque ele realmente se comportava dessa forma. E Rabelazar, que dizia um bom coração é porque ele realmente tinha um coração muito especial. Era Belazar ben Arar. Era um dos grandes sábios daquela época. Ele era como uma fonte que não parava de ensinar ensinamentos e passar isso para as outras pessoas. Ele tinha um bom coração. Só que Rabi ben -Zakai, ele concluiu, depois da, da exposição dos cinco alunos, ele disse... Eu prefiro as palavras do ben Benarach às suas, pois em suas palavras estão incluídas as vossas. Na frase que ele disse, um bom coração, isso é tudo. A frase um bom coração, ou o comportamento de ter um bom coração, já representa todas as outro, outras quatro atitudes, comportamentos da vida do homem. Então vamos antes de mais nada entender os outros comportamentos, para depois podermos entender qual a grandeza e a vantagem de ter um bom coração. Da Eliezer ele disse um bom olhar. Um bom olhar. O que significa um, a entovar, um bom olhar? Então, os comentaristas falam que isso significa uma pessoa que ela está satisfeita com aquilo que ela tem. E ela não pede nada a mais. Nada que ele não precisa. Ele está satisfeito com aquele pouco que ele tem. Ele está feliz com aquilo. E mais ainda. Não sei que se ele está satisfeito. Ele está. Ele não tem inveja dos amigos. Ele não tem a inveja das amigas. E dos vizinhos. E dos irmãos. Ele está feliz com aquilo que ele tem. Ele está muito satisfeito. Agora. Existem vários níveis disso. Existe... Nessa, nessa satisfação, existe um primeiro que é um sentimento interno, que você realmente está satisfeito, você não tem inveja e você está feliz pelo próximo. Existe você realmente estar feliz pelo próximo, você curtir a alegria do outro. Mas tem muita gente que está feliz por você. Eu estou feliz por você. Que você ganhou na, na loteria. Que você comprou um apartamento novo. Que você comprou um carro novo. Mas lá no fundo me incomoda. Que eu gostaria de trocar um carro também. De ter uma, uma loja no, um, um carro novo. De conseguir crescer na vida que nem você cresceu. Hoje, infelizmente, tantas pessoas perdendo emprego. Milhares de pessoas perdendo os empregos. Se uma amiga, um amigo, te conta que não somente que ele não perdeu o emprego, mas ele teve um aumento no emprego, qual é o seu sentimento? Como que você reage em relação a isso? Você fala, ah, estou feliz por você, mas no fundo você está chateado que você não ganhou aumento, que você diminuíram o seu salário, será que você realmente está curtindo pela felicidade do outro? Sua amiga trocou toda a mobília da casa, e você faz tantos anos que não consegue comprar uma mesa nova de jantar, você está realmente feliz? Você curte por ela? E, e, e o ponto final, a prova que você realmente curtiu por ela é se você elogia. Você fala, uau, seu apartamento está lindo, que joia maravilhosa, que vestido maravilhoso. Eu estou realmente feliz por você ter esse novo escritório e assim por diante. Tem uma história de uma senhora na Europa, que ela era vendedora de beigalê. Aquele beigalê, aquele pão redondinho, aquelas rosquinhas maiores, é, que meu avô comprava muito para mim e adorava, aquele salzinho grosso em cima. Ainda tem algumas lojas que vendem aqui. E ela vendia, vendia, isso era o, o, o ganha-pão, literalmente o ganha-pão da família, e o marido estudava Torá, e a vida dela era realmente vender esses beigalá. Só que um dia uma das vizinhas viu o sucesso dessa senhora, dessa Zícia, e ela falou, bom, se ela tá ganhando tanto dinheiro, não vai custar nada. Se eu também começar a fabricar o Beigley e começar a vender Beigley, ninguém vai sair perdendo com isso. E ela começou a fabricar Beigley, começou a vender Beigley, só que chegou uma situação que o Statham, que aquela aldeia era tão pequena e não era suficiente para sustentar duas famílias. Então um dia a esposa, desculpa, a, o marido da Zizia, viajou para o seu rebe, para o seu mestre, o rebe de Alexander, e a Zizia pediu para o marido falou o seguinte, me faz um favor, quando você chegar no mestre, fala para ele, peça para ele uma brachá, um pedido de bênção, de sucesso, não na minha lojinha, não na minha venda de beigelet, né? Mas que a minha vizinha tenha muito sucesso na venda de bagels. Olha só. Ela pediu que a vizinha, que a amiga, a maior concorrente dela, que ela tivesse sucesso na venda de bagels. E daí ele chega no mestre e ele fala para o o que a esposa tinha pedido. E o mestre virou para o marido e falou... E qual é a Parnasá? É, da sua esposa, qual, qual é o sustento da sua família? falou, não, minha esposa, ela vende bem Ele falou, bom... Então o mestre falou, então você precisa, a partir de agora, vender madeira. Vender lenha. Ele não tinha ideia de como mexer num machado, de como pegar uma lenha, de como vender, de como entrar nesse negócio. Mas ele obedeceu... Piamente, a mensagem do mestre do Rebbe fechou a lojinha de Beigale e começou a vender madeira. E com o tempo, os dois tiveram sucesso na venda de lenha e a vizinha vendendo os Begale. Isso significa um aintová, um bom olhar. Você olhar para o seu amigo e você falar, estou feliz por você, eu te desejo muito sucesso, apesar que você tirou o meu sustento, mas eu desejo, muito fácil. Não é fácil isso. Mas é isso que seria o um comportamento ideal de você festejar e celebrar, celebrar pelo sucesso do próximo. Um segundo comportamento é um haver tof, Um bom amigo. Tem dois lados de ser um bom amigo. De você ter bons amigos, bons vizinhos. Mas o ponto aqui que ele está nos ensinando é que você seja o bom amigo. Que você seja a boa pessoa para os seus companheiros. Como o Rabbeinu Yana, ele explica que Haver Tov significa de você sempre estar disponível para o seu amigo. De você se acostumar que as pessoas gostem de você. De você. E que as pessoas amem. Que as pessoas realmente é, estejam felizes com a sua presença. E, ter, e ser um bom amigo não é fácil. Está escrito em outro lugar, no a Avot. O Kneil ver. para ter um bom amigo, você tem que comprar um bom amigo. Você tem que adquirir um bom amigo. Não é só amigo do futebol, ou amigo do, do, do celular, ou amigo do Facebook. Quantos amigos você tem no Facebook ou no Instagram? Um bom amigo, ou de você ser um bom amigo, não é só mandar um WhatsApp. Oi, tudo bem? É, você, né? VC é, também. Né? E assim, só aquele smile fez. E um hashtag, você manda um vídeo para cá, um vídeo para lá. Isso não é um bom amigo. Nós, semana passada, decidimos pegar o telefone e ligar para dezenas de pessoas aqui da comunidade, da sinagoga. Ligar, pegar o telefone e telefonar. Antigamente, eu pegava o telefone e ficava horas e horas telefonando para as pessoas de vários bairros, de vários lugares para visitar, para ter um contato com eles. Hoje em dia, as pessoas não atendem o telefone. Hoje em dia, nunca mais telefono. Hoje é, é um WhatsApp, no máximo você manda uma, um, um voice message, ou você liga pelo WhatsApp para você falar por dois, três minutos. Mas você realmente telefonar e se importar com aquela pessoa, é muito raro. As pessoas já perderam esse, esse costume. Mas um verdadeiro amigo, ele telefona. Um verdadeiro amigo, ele se, ele se importa com o próximo. Haver Tov, um bom amigo... É o valor numérico de brahá de bênção. Quando você tem um bom amigo. Quando você é um bom amigo. É uma, uma, uma bênção de Deus. Quer dizer, você celebra o sucesso do seu amigo. E você sofre junto com ele. Dói as dores dele. E você festeja as felicidades dele. Isso é um verdadeiro amigo. Quando que alguém, como é um irmão de sangue. Um irmão tão próximo, tão querido que quando seu irmão está distante e você não pode no casamento dele, mas você aqui você faz por zoom, passei por zoom, você faz o casamento da sua irmã, mas você festeja e você faz todo o capricho como que se ela estivesse aqui, como se você estivesse presente, porque isso é um, um verdadeiro amigo de coração. Contam que tinham dois amigos, amigos de peito, amigos verdadeiros, e um dia fizeram uma acusação falsa contra um dos dois e foi feito um julgamento e o veredito foi que ele fosse enforcado Na hora da cerimônia estava lá os dois amigos, pegaram um, levaram em direção à forca. O segundo amigo quando ele viu que o amigo estava sendo levado à forca por uma acusação falsa, que ele realmente não cometeu nenhum crime ele correu em direção ao guarda e ele falou, não, fui eu, fui eu quem cometi o crime, sou eu, vocês estão se confundindo, sou eu que devo ser enforcado, não é meu amigo? E daí o outro começou a falar, não, sou eu que vou ser enforcado, não é meu amigo? E começou uma briga que nunca ninguém viu uma coisa como essa, de quem seria enforcado, um queria na verdade substituir o outro, o rei da época. Ele ouviu esse barulho. Ele viu a bagunça. Ele falou o que está acontecendo. E ele chegou lá. E explicaram, falaram, "Olha, na verdade, nenhum de nós dois cometemos esse crime. Foi uma acusação falsa. Então, um começou a jogar a bola para o outro. Falando que eu sou o culpado. E não ele é o culpado. Quer dizer, pegando a culpa para si. Quando o rei percebeu isso, ele viu que eles eram realmente sinceros. Eles não mereciam uma, uma pena como essa. E o rei falou libertou ele é, dessa, dessa, dessa pena e o rei falou será que tem lugar espaço para mais um amigo nessa sua grande amizade eu gostaria de participar e ser o terceiro amigo dessa grande amizade de vocês depois nós temos shachen Tov um bom vizinho Rabiossi disse um bom vizinho o que significa um vizinho? qual a diferença de um bom amigo e um bom vizinho? O, o, o bom amigo, ele pode estar na China ele pode estar na Austrália ele pode estar num outro continente, numa outra cidade um bom vizinho é aquele que quando acabou o leite, acabou o pão ou quando você precisa de alguma coisa de urgência é ele que você vai ligar aconteceu um, um, alguma coisa assim de urgência, tem que sair correndo e as crianças não tem com quem ficar você liga para o vizinho porque ele vem lá de pijama e ele de pantufa. E ele vai te atender. Ele vai estar lá disponível. Faltou farinha. Faltou açúcar. Para fazer o bolo. Para fazer a ralar. Você vai pedir para o vizinho. Já pedi várias vezes para vizinhos. Manteiga e açúcar e farinha. Porque faltou um ingrediente. Para aquela comida. E um jovem. Francês. Recém. Mudado, mudado para Israel. Fez ali há pouco ele casou com uma israelense, e quando ele chega no prédio, na casa onde ele estava morando, ele, depois de alguns dias, alguém bate na porta, ele abre a porta, tinha lá um rabino com uma barba bonita, Ele fala, olha, eu sou o seu vizinho, meu nome é Mordechai. ele veio com dois copos de chá, com as bolachinhas, com os bolos, falou, eu vim me apresentar, eu me chamo Mordecai, gostaria de conhecer vocês posso entrar, podemos conversar um pouco e daí eles ficaram lá conversando conversando, conversando e daí ele foi embora, ok um dia esse Shlomo, esse francês estava passeando no Mahanei e ele viu lá num dos balcões, ele viu uma foto atrás do Rav Mordecai Elial Rabino chefe de Israel no passado Rav Mordecai Elial de da memória, ele, ele me deu prova da, de rabinato também, eu tive prova com ele, anos atrás. Ele falou: parece com o meu vizinho, parece com o meu homem. E quando ele foi perceber que, na verdade, depois de dois meses, ele viu o vizinho, o tal de Mordechai, saindo com toda aquela vestimenta linda, com aquele chapéu especial do rabino chefe de Urichan Lezion de Israel, ele percebeu que era o próprio. Que acabou sendo um bom vizinho. E se oferecendo para qualquer coisa. Para ter uma boa vizinhança. Como a frase diz. Vale mais um vizinho próximo. Do que um irmão distante. É alguém que está disponível 24x7. Ele está lá para você. Em qualquer momento. Em qualquer situação. Daí entramos. No Levtov. Na verdade tem aqui mais alguns. Alguns. Algumas explicações das frases, só uma frase, uma explicação antes: do Haroé etanolado. Aquele que considera as consequências de seus atos. Né? Na verdade, a tradução literal é Haroé etanolado. Aquele que vê aquilo que vai nascer amanhã. Ele vê as consequências dos seus atos. Ele já enxerga o futuro. Quer dizer, qual vai ser a recompensa dessas, desses meus atos? E qual vai ser o prejuízo desses meus atos? Isso tem que ter uma sabedoria especial, de você ver as consequências das boas ações e das más ações. Dessa forma, ele deseja, ele vai desejar coisas ou atitudes que têm vantagens, que têm boas consequências. E aquilo que não é tão bom ou que ele vai ter um prejuízo, ele vai acabar Deixando de lado e não vai se comportando Mas isso não tem muito a ver com o ciclo da nossa aula Um bom coração Lev Tov, Rabi Yohanan Melzakai disse Eu prefiro a explicação do Rabi Lazar Que é um bom coração, por quê? Porque suas palavras estão incluídas as vossas a palavra bom coração representa, inclui, engloba todas as outras atitudes, todos os outros comportamentos. Um bom coração. Como Rabeinu Yonai explica também sobre isso, ele fala: as opiniões, os gostos, os sentimentos do homem, tudo são consequentes do coração da forma que você sente, assim que você vai acabar agindo. O coração, ele está sempre bombeando sangue oxigenado. O tempo todo ele está busy ele está realmente ocupado, mandando essa energia para o corpo todo. Esse é o papel do coração. Então na hora que você tem um bom coração, quer dizer, na hora que seu coração está num bom caminho, está tá bem equilibrado, você tem bons sentimentos, boas emoções, bons desejos, automaticamente todo o restante também vai ser direcionado para o bom destino, para o bom caminho. Então as su suas opiniões vão estar equilibradas, os seus sentimentos vão estar equilibrados, e todos os outros quatro que antecederam ao co o bom coração serão consequências desse bom coração. Ou seja... Na hora que o seu coração está de boa, seu coração está bem, automaticamente você vai ter um bom olhar, você vai estar feliz, satisfeito com aquilo que você tem e não vai ter inveja do próximo. Você vai ter bons amigos, porque você tem um bom coração, então você vai ser o bom amigo e vai criar bons amigos. Você vai ser o bom vizinho e vai ter bons vizinhos, porque você vai acabar influenciando com esse amor, com esse coração. E você vai desejar somente coisas que são positivas, que vão trazer boas consequências e vai deixar de lado tudo aquilo que realmente vai te prejudicar, que vai acabar atrapalhando a sua vida. Então, left of... Ele engloba, ele representa todos os outros, os outros comportamentos. O, o coração é a fonte de todas as forças. Ali está a alma. Tanto a alma divina, como a alma animal. Tem os dois ventrículos do coração. A alma divina se encontra lá dentro. E a alma animal no outro ventrículo. Por quê? Porque dali ele está bombeando o sangue. E se você está com bons desejos, bons prazeres, Bons sentimentos, então tudo que você vai acabar usando, todos os seus órgãos, seus braços, sua cabeça, seu pensamento, suas pernas para ir para boas viagens, para bons caminhos. Tudo que você fizer em relação ao próximo, em relação a si mesmo, vai estar equilibrado. Tudo vai estar num bom caminho. Realmente, um bom coração é a fonte de tudo isso. E por isso que ele acaba representando ele acaba incluindo todas as outras maneiras de, da pessoa se comportar na sua vida. É que nem tem dois tratamentos na medicina. Você tem um tratamento comum, alopático, com antibióticos. Então se a pessoa tem várias dores no corpo, várias doenças, vários problemas, então para cada problema ele dá um remédio particular. Para dor de barriga, um remédio. Para dor de cabeça, outro remédio. Mas existe um tratamento, que é o tratamento homeopático, que ele te dá uma dose. Um glóbulo. Que é aquele que representa você. Que está conectado com a tua alma. Que está ligado com tudo da tua vida. E como que, como que meu pai sempre fala, na hora que eu acerto o remédio, tudo está solucionado. E é assim que funciona. Na hora que dá uma dose correta, que acertou a dose daquela pessoa, tudo está solucionado. Então, isso representa um bom coração. Na hora que a pessoa ela tem um bom coração, automaticamente tudo na vida está equilibrado. Tudo está no bom caminho. E a questão é, o que significa realmente um bom coração? Então, o um bom coração, a princípio, significa essa sensibilidade pelo próximo. Ou essa empatia pelo outro. De você sentir as alegrias e sentir as dores e as aflições do outro. Porque ajudar o próximo, muitas pessoas ajudam. Mas você sentir quando seu amigo está em casa, em quarentena, dois meses, sem fazer nada, e você liga para ele. O manda um presente. Por isso que o Central fez a ralá do coração. Já mais de um mês, quase dois meses, que toda sexta-feira o distribui 840 ralá, halot, do coração. Para as pessoas que estão em casa, que não podem sair de casa. E isso mexeu com as pessoas. Por que mexeu com as pessoas? Porque elas viram que realmente é de coração. Eles deram coração, é um trabalho enorme. É um gasto enorme, mas para que as pessoas realmente se sintam bem. Ele está ele tá em quarentena, ele não, não saiu de casa, não pode sair de casa, mas ele está lá conectado. Então, um bom coração significa você saber o que o outro está precisando. Você sentir o que o outro... você entender a outra pessoa. E na hora que você sente, você entende, então você vai telefonar para ele. Você vai oferecer uma ajuda... E muitas vezes não é uma ajuda. Às vezes é só um bom ouvido. Um bom amigo, muitas vezes você telefona... É como um bom rabino. As pessoas acham que a gente está cheio de livros aqui. A gente sabe todos os livros, todos os conselhos. Grande parte das pessoas que vêm falar com a gente... Elas só precisam de um bom ouvido. Você fala uma frase, mas ele não queria aquela frase final. Ele só queria alguém para abrir o coração. E se você está de coração, se você está disposto de coração, você mostra para ele que você realmente sente a dor dele, ou sente a felicidade dele, pronto. Você já demonstrou essa empatia, você já demonstrou essa sensibilidade pelo próximo, ou você já conquistou aquela pessoa. Ou você abraçou o problema do outro. Em outras palavras, um bom coração significa dar de si, se entregar. Abrir mão do seu tempo, do seu conforto, para pelo outro. Pelo o próximo precisa de você. Isso é que significa um bom coração. É, Moshe Leib Misasov, o grande tzaddik, ele era conhecido, famoso pelo seu enorme arvata estrela, pelo seu enorme amor ao próximo. Ele realmente aproximava as pessoas com um sorriso na cara e sempre realmente estava lá, disposto disponível para as pessoas e ele disse que isso ele aprendeu uma vez que ele passou na frente de um bar e tinham lá dois russos bêbados, abraçados e um estava falando para o próximo eu te amo você é meu melhor amigo mas é amigos de verdade, de verdade eles estavam realmente bê bêbados mas estavam falando eu sou o seu verdadeiro amigo, me importo, eu gosto de você eu sempre gosto de estar com você e daí, o segundo bêbado falou pra ele, o segundo amigo falou pra ele, você realmente é, é meu amigo? Você tá, é sincero com isso? Falou, sim, sim, sim. Falou, então me fala o seguinte, o que está me faltando? O que eu preciso? O que realmente está me faltando? Naquela hora, eu aprendi o que é um verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que sente a necessidade do outro. Porque sentir a felicidade do outro não é tão difícil. Você celebrar a alegria, a festa do casamento da filha, do seu amigo, não é tão difícil. Você ir no chive e sentar de luto e participar da dor do seu amigo também não é tão difícil. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas você saber o que ele precisa, o que está que faltando para o seu amigo, isso que é um verdadeiro amigo. E isso com um verdadeiro bom coração, que você realmente está entregue ao próximo. E isso, na verdade, nós aprendemos a Torá. A Torá tem esse sentimento e nos ensina como termos esse sentimento, essa sensibilidade pelo próximo, não somente pelas pessoas comuns, mesmo por ladrões, por animais e até mesmo por uma planta. Começando com o ladrão. Tem uma lei na Torá e uma pessoa que roubou um boi e acharam um ladrão, ele devolve o boi, mas ele tem uma multa. A pena dele é pagar cinco vezes o valor do boi para o proprietário, para o dono do boi. Esse é o castigo dele, cinco vezes a mais. Agora, se ele roubou um cabretinho, um carneirinho, a pena dele é pagar quatro vezes a mais. a multa explica... Porque a pessoa, no passado, é, principalmente quando ele queria correr e pegar o, o carneirinho, sair correndo para que ninguém visse ele, ele pegava o carneiro, pegava o cabritinho, colocava nas costas e saía correndo com aquele carneiro nas costas. Fala a Torá, ele tem que pagar só quatro vezes. Sabe por quê? Pela vergonha que ele passou. pela Pelo esforço que ele teve em carregar aquele carneiro. Ele vai pagar só quatro vezes. Eu vou dar um desconto na pena dele. O outro puxou o boi, não teve nenhum esforço a pagar cinco vezes. Mas o carregou o carneirinho nas costas, ele passou por um vexame, ele passou por uma situação desagradável. A Torá se importou com o sentimento do ladrão. Olha só. Todos conhecem o pecado do fruto proibido, mas qual foi a fruta que Adão e Eva comeram no paraíso? Não sei. A Torá não fala. Tem várias opiniões de quais eram essas frutas. Mas em nenhum lugar tem um veredito. E a Torá com certeza não descreve qual foi essa fruta. Sabe por quê? Para não envergonhar a árvore. Para não envergonhar aquele vegetal, aquela fruta. Para que ninguém fale, olha, essa é a fruta do pecado. Do maior pecado, do, do primeiro pecado do mundo. Para que a árvore não se sinta mal. Para que nenhuma criatura se sinta mal. Olha como que a Torá se importa. Tem essa sensibilidade até mesmo por uma fruta, por uma árvore. A questão é como se comportar na prática. Como seguir na prática essa sensibilidade, esse comportamento. Então uma coisa que infelizmente acontece bastante, que não aconteça mais, é alguém que perdeu um ente querido. E você vai no shiva. Você vai no luto, você vai na casa dos enlutados e você chega lá e tem vários tipos de pessoas. Tem vários tipos de comportamentos. Existem até regras de como que você deve se comportar. Quando você chega na casa do enlutado, você não pode começar um papo. Você não pode fazer coisas que, para que o enlutado esqueça do luto do papai e da mamãe que faleceu. Você não pode chegar abrindo a boca. Você senta lá, você entra, calado. Você entra, senta e fica quieto no seu cantinho. Se a pessoa, se seu amigo, sua amiga, quiserem se aproximar de você para conversar, eles que comecem a conversa. Mas você não pode abrir o papo. Por quê? Porque você não sabe como que ele está sentindo. Porque cada um tem uma, uma, uma reação. Tem uns que eles estão esperando é um comportamento que você só escute da dor, de quanto que o papai e o avô sofreu, de quanto que aquela pessoa era tão especial, ele vai falar e vai chorar e vai querer te abraçar, então você tem que ficar lá de ouvidos. Outros, eles querem que você vai lá, dê um conselho, dê uma opinião, dê um palpite, fale alguma coisa para ajudar, para... Tem, tem aqueles... Que eles preferem que venha todos amigos. Tem chives que eu fui. Que tem lá dezenas ou centenas de pessoas. E trazem buffet, e comida e festa. Parece que é um casamento. Parece que é um bar mitzvah. Mas eles gostam desse estilo. Então a gente respeita o sentimento dele. Mas tem outros que eles não querem ninguém. Eles preferem ficar em casa sozinhos, isolados, de quarentena. E eu preciso respeitar o sentimento do próximo. Então tem tenho que ter esse feeling. Qual comportamento correto? Não existe uma regra de qual comportamento correto numa, numa situação como essa. Como é que eu devo reagir? Não tem uma comportamento. Na verdade, cada situação é uma situação. Então tem pessoas que adoram uma festa surpresa. Que adoram uma, um, um, um momento assim, um presente de surpresa. Uma, um presente todo mundo gosta. Mas uma festa surpresa nem todos gostam, nem todos curtem adoram, então você tem que saber o que, que a sua amiga realmente gosta se seu amigo realmente ele curte uma festa surpresa como essa ou se ele vai ficar revoltado, se ele vai ficar envergonhado, se ele vai ficar chateado que, ele não, que ela não fez o cabelo, que ela realmente não se preparou para esse momento e a questão é como como você saber se comportar numa situação como essa, numa festa ou numa tristeza e como sentir a dor do próximo Grande Arabia Kiva, mestre que nos ensinou, na verdade, a frase Amarás o próximo como a ti mesmo. Ele disse o seguinte: Na verdade, quando a filha dele nasceu, os astrólogos viraram para o e falaram o seguinte: sua filha vai morrer. Nós vimos nas estrelas que a sua filha vai morrer no dia do casamento dela. Tá bom? Ela cresceu. Chegou o dia do casamento. Kiva, tinha, na verdade, tinha esquecido disso. Foi a festa. E no meio da festa, muitos pobres eles têm, ah, podem entrar à vontade nas festas dos casamentos judaicos. E no meio da festa, chegou um pobre na porta do salão. Começou a observar para cá e para lá. Buscando uma cadeira para sentar, um prato para pegar. E não tinha prato já não tinha mais cadeira, já não tinha mais comida. E ele ficou lá, já estava virando as costas para ir embora. Ninguém percebeu ele, ninguém foi oferecer alguma coisa para aquele pobre coitado. E a única pessoa que se levantou e viu a situação do pobre foi a filha do Rabiaquiva. Ela se levantou, ela se levantou e serviu, e serviu, comida, o seu próprio prato, para aquele pobre coitado. E quando as pessoas viram, todos se mexeram, foram lá ajudar, servir a comida, mas ela já tinha feito a mitzvah dela, já tinha feito a tzedakah dela, já tinha ajudado aquele pobre. De noite, quando ela chega em casa com o marido, ela entra, ela entra no quarto, ela tira as presilhas, da cabeça, todos os grampos da cabeça e naquela época a parede era de, de pedras ela pega uma das presilhas tira do cabelo e finca entre as pedras e deixa lá aquela presilha, foi dormir na manhã seguinte quando ela acorda ela foi pegar a presilha de volta para colocar no cabelo de volta e quando ela tira, tira a presilha da pedra da parede sai uma cobra morta junto com aquela presilha uma cobra venenosa ela deu um berro, todo mundo foi sacudir foi, foi... mas a cobra já estava morta e daí foi um desespero E Rabakiba virou para a filha e me fala, que mérito que você teve de acontecer um milagre como esse para te salvar você fez alguma mitzvah, você fez alguma boa ação falou sim no meio da festa apareceu aquele pobre e ninguém viu e eu fui lá e dei do meu prato e servir aquele pobre, e ajudar aquele pobre coitado. Então quer dizer, nós conhecemos várias histórias de Várias, A grandeza da, de, de, de dar, de ajudar o próximo, de dar dinheiro, de dar comida, é, é incrível. Mas aqui, na verdade, essa sensibilidade e essa atenção que ela teve, que ela deu para o pobre, isso foi algo ímpar, isso aqui foi algo incomum. E foi no dia mais alegre da vida dela. Que ela poderia virar para qualquer amiga e falar: oh, tem um pobre lá na porta, você pode levar um prato pra ele? Mas não foi o que ela fez? Ela própria, com toda a roupa, com todo o cavalo, com toda a honra, a beleza dela, ela foi lá e entregou aquela comida para aquele pobre. Então ela revelou essa sensibilidade pelo próximo. E por isso que acabou, na verdade, acontecendo esse milagre maravilhoso na vida dela. Então, como levar isso aqui na prática? Como se comportar na prática? Então, de novo, estamos na quarentena. Quando foi? Para quantas pessoas você levantou o telefone e ligou para uma pessoa, para um amigo próximo e falou, como vai você? Eu, 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 tô, eu me sinto triste que você realmente está de quarentena e você é... é é, da, daquele do grupo de risco você não pode realmente sair de casa posso, posso te ajudar de alguma forma posso fazer as compras por você, posso te dar um presente posso passar lá embaixo da janela alguma coisa, telefonar ou dar, mostrar, mostrar as caras um bom amigo um bom coração é você saber elogiar você prestar atenção na dor na aflição do próximo e você realmente se importar That's the point. você se importar com a situação do outro Agora tem uma situação... Que acontece muito... Entre casais... Ou entre pais e filhos... Que às vezes você sabe... Que se você fizer algo... Ou deixar de fazer... Se você deixar de tirar o prato da mesa... Ou se você deixar o sapato... Sujo no meio da sala... Ou se você ficar uma semana sem ligar para sua mãe... Ou falar uma palavra errada... Para sua esposa... Ou falar um comentário... Para um filho que é mais sensível. Você vai magoar aquele filho. Você vai magoar aquela pessoa. Aquela amiga. Uma palavrinha. Que você sabe que às vezes você vai dar uma cutucada. Você... Uma vírgula. Você vai atrapalhar toda aquela relação. Você vai magoar aquela pessoa. Mesmo que você não se importa. Com aquela palavra. Com aquela ideia. Mas você vai ferir o outro. Morda a língua. Fica quieto. Não fale essa palavra. Isso é um bom coração, você sentir, você saber aquilo o que o outro não gosta. Aquilo que dói ao próximo, isso me dói também. É um trabalho, não é fácil isso. Por isso que ter um bom coração representa todas as, as boas atitudes, ou todos os bons comportamentos. Por isso é escrito, você não pode consolar um ilutado quando que o morto jaz na frente dele. O morto está na frente dele, não é hora de você abrir a boca. Não é hora de você falar para ele, ah, ele está no bom lugar, ele teve uma vida longa, está tudo bem, graças a Deus ele parou de sofrer. Fica quieto. Não é não, na hora de você falar isso, ele está sofrendo, a mãe dele está lá na frente dele. Seja sensível, entenda a dor do outro, sinta a dor do outro. De novo, não é fácil. É fácil falar. Mas no dia a dia, nas atitudes nos nossos comportamentos... Isso daqui não é tão fácil. Tem uma história linda, que com isso eu concluo, do Rebbe. O Rebbe sempre, ele rezava, nos primeiros anos, no Zalacatá, na pequena sinagoga do 770, lá em cima, no, no, no andar do escritório do Rebbe. Quem já esteve lá conhece aquela pequena sinagoga. E ele sempre saía do escritório, Ia para a sinagoga, rezava e depois voltava direto para o seu escritório continuar o seu trabalho. E o Rebbe sempre sentava na mesa e ele cobria o rosto. Colocava a mão na frente do rosto e ficava cobrindo assim a testa durante toda a repetição da reza da Amidá em voz alta pelo Hazan. Sempre era assim. Na reza da tarde de Menchá e na reza da noite de Arvit. Uma vez, o Rebbe mudou esse comportamento. Uma única vez. O Rebbe rezou, bonito, com o Sidur na frente, rezou, não colocou a mão na sua testa. E ninguém entendeu por quê. Ninguém entendeu por quê. Depois de um tempo, no correr da reza, eles viram que tinha um homem na sinagoga, mas um homem muito feio fisicamente, a aparência dele o rosto todo deformado todo queimado as sobrancelhas, o olho, o cabelo os braços, totalmente deformado que as pessoas não conseguiam nem olhar para a cara dele, ele era um grande cientista, e uma vez ele fez um experimento, ele fez uma experiência, e acabou dando uma explosão e ele acabou sendo atingido, quase morreu, mas ele estava lá, todo machucado mas ele foi até o Rebbe. E o Rebbe, quando viu aquele judeu, que as pessoas, com certeza, não queriam nem olhar. Você olha, você não quer olhar, você fica assim, meio... Você tão feia, você não quer olhar para aquela pessoa. Então o Rebbe não cobriu a mão, não cobriu a testa, os olhos com a mão, para que aquele judeu, coitado, não pensasse... Que o Rebbe também não quer olhar para a cara dele. Para que ele não sentisse mal. Ao ver o Rebbe cobrindo os olhos. Como se fosse que eu não vou cobrir. Que eu não quero ver aquele homem tão feio. Apesar que o Rebbe sempre fazia isso. Mas nessa única vez. O Rebbe teve essa sensibilidade. Essa empatia. O Rebbe sentiu a dor do outro. E a história tem uma história inteira sobre isso. Tem um artigo sobre essa história. Mas a mensagem fica. Como que o outro vai sentir? Da forma que eu vou andar, de frente ou de costas? Se eu vou olhar ou não vou olhar para ele? Como que ele vai se sentir? Isso é muito importante na nossa vida. É uma frase em hebraico, em inglês que fala: Don't answer the questions, answer the person. Não responda a perguntas, responda a pessoa, né? Você tem que entender a situação do outro. Você tem que saber o que está por trás dessas palavras. O que está por trás dessa situação que ele está falando. Então, às vezes, meu filho, ele vem à noite e ele chora, 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 chora. E ele fala, eu quero uma água. Depois ele quer mais uma água. Depois ele quer água de Ele não quer água. Ele quer mais um abraço. Ele quer que eu deite junto com ele por mais um pouquinho. Ele quer um beijo. Ele quer um carinho. Ele quer atenção. O pretexto, ele fala, eu quero um copo de água. Mas não é isso que ele quer. Às vezes chega em casa e a esposa fala: "Tô cansada, tô cansada, tô cansada". Então muitos homens falam: "Tá bom, então vai dormir. Vai dormir cedo. Que que você foi dormir tão tarde?". Mas ela não quer falar, ela não quer que você fale: "Vai dormir". Ela quer que você reconheça o quanto que ela fez hoje, o quanto que ela ficou com as crianças nessa quarentena, o quanto uhum. que ela cozinhou. Ela ficou lá horas e horas na cozinha fazendo-se matando, trabalhando. "Eu tô cansada". Eu queria que você appreciate, que você reconhecesse o meu esforço. Então, não é a frase... Ó, às vezes, se alguém te fala uma palavra mais dura, se um filho, se uma outra pessoa te fala uma palavra mais dura, não se apegue a essa palavra, não fique magoado. Tente entender o porquê ele falou isso. Será que ele não está cansado? Será que ele não está com fome? Será que ele não está com uma dificuldade, tem uma prova? Vai ter uma prova, vai ter algo mais difícil na, na, na frente... Então a lição fica, a lição fica para a vida, para essa semana, a próxima semana que cada um leve na prática esse comportamento de sentir o próximo, sentir a dor do próximo e realmente tentar entender a situação das outras pessoas e você vai ser o bom amigo, o bom vizinho, ver o que, as consequências das, das, das suas atitudes ter um bom olhar e o mais importante que você tenha que você tenha um bom coração.